0: Velkommen til Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke en Halløj, sovs, og velkommen til Lasses brevkasse. Du lytter til en brevkasse, der slet ikke er en brevkasse. Jeg hedder Lasse Peter Laversen, og jeg er 39 år gammel. 39 farve og regnfulde efterår. I dag fortsætter historien om mønsterbrud. En lille serie om mennesker, der bryder deres sociale og kulturelle arv, og opnår en højere social status end deres forældre. Et program om folk som mig selv, der på papiret har brudt den negative sociale arv, har taget de fine uddannelser og tjent de gode penge. Men som her på kanten til de 40 år er kommet i tvivl. I tvivl om, hvorvidt de mønstre, jeg kom af, egentlig er blevet brudt, når man sådan kratter lidt i den fine overflade. På svensk hedder en mønsterbryder et mælkebøttebarn. Det specielle ved mælkebøtten er, at den kan vokse og blomstre under selv de mest vanskelige forhold. Den kan vokse op gennem asfalt. Mælkebøttebarnet har åtsnet imod sig, og står over for en vanskelig opgave med at bryde den negative sociale arv. Da min søster var 15 år gammel, mødte hun en albansk dreng i ballerup De blev hurtigt kærester, og det skabte en stor krise derhjemme. Mine forældre ville ikke have, at deres unge datter var sammen med en indvandrerdreng. Og fra sidelinjen var jeg tilskuer til de mange skætterier mellem særligt min mor og min søster. Min mor var bange for, at min søster tabte sin ungdom, blev gravid for tidligt og skulle leve i skyggen af en muslimsk mand. Men den unge kærlighed vandt, og min søster flyttede en alder af 15-16 år, de facto hjem til den albanske dreng og hans brødre på det gartneri, de arbejdede på i Værløse. Det var rart, at min søster flyttede væk, for det betød lidt mere ro derhjemme. Mindre ballade mellem hende og mig, og færre skænderier og dramatik mellem hende og min mor. Den albanske dreng var en fin fyr, og der var bestemt ikke noget mørke over ham. Han var mild og venlig og meget høflig. Han havde en god indflydelse på min søster, der stoppede med at være kronisk vranden. Hun virkede næsten blid sammen med ham. Den albanske dreng og hans brødre havde et åbent og gæstfrit hjem, og det var altid hyggeligt at besøge dem. De knoklede fra tidlig morgen til sen aften i markerne, men der var ingen stress og uro af spore hjemme hos dem. De lod til at have et fællesskab og en samhørighed, og jeg tror, min søster fandt en form for ro Hjemme hos dem. En ro, som vores hjem ikke havde. Vores hjem var ofte præget af utryghed, stress og en sær form for blufærdighed, hvor vi aldrig rigtigt talte om følelser og fejl. Og vi rørte heller aldrig ved hinanden. Krammede, nussede, kysset eller bare lagde en hånd på skulderen. Forældre skal røre ved deres børn. Og det gjorde min ikke. Da min søster flyttede, overtog jeg hendes avisrute. Ofte fik jeg hjælp fra andre børn i gården, og sammen rendte vi op og ned af trapperne og smed ballerobladet ind af brevkassen. Nogle gange snød vi på vægten og smed nogle aviserne ud til storskrald, så vi kunne komme i gang med at lave lidt ballade i stedet for at omdele aviser. Dengang var jeg nok mere en medløber end selve arkitekten til ugerningerne. Det kom senere. I en alder af 11-12 år begyndte mig og vennerne fra gården at stjæle fra det lokale supermarked. Vi stjal pantflasker, slik, chips, barbergrej og mælkesnitter. Hver sin smag kan man se. Der gik ikke længe før vi blev fanget i det. Chefen for forretningen tog os på fast gerning i at stjæle pandflasker og selv dem tilbage til selvsamme supermarkedet. Chefen skældte os ud og sagde, at det var urimeligt af os at stjæle, men hun ville gerne give os en chance. Så ingen opringning til forældre, ingen politi. Jeg synes, det var mærkeligt, at hun lå gå, og mærkeligt, at hun brugte ordet urimeligt. Sådan havde jeg aldrig hørt det ord brugt før. At vi havde været urimelige ved at stjæle, det tænkte jeg meget over. De andre rødder og jeg mente, at chefen for supermarkedet måtte være tosset og nok bare ikke ture melde os til politiet, fordi vi var nogle fandens kale. Men vi stoppede faktisk med at rapse ting og sager. Min mors bange anelser holdt i øvrigt delvis stik. 19 år gammel fødte min søster den dejligste lille dreng. Jeg var 13 år og onkel. Med den lille dreng kom freden i vores familie for en stund. Der var kommet noget vigtigere end alle konflikterne. Kort efter butikstyverierne flyttede vi. Min mor havde presset på os min far i lang tid for at komme væk fra lejligheden, og nok også fra den omgangskreds, jeg havde i gården, og som min mor bestemt ikke kunne lide. Fordi min søster var flyttet hjemmefra, kunne vi være i et lille nybygget rækkehus med to værelser. Rækkehuset lå i smørre, en dengang lille by omkranset af marker, 3 km vest for Ballerup, og 10 km fra min skole. Mine klasselærere Ove og Begitte var nærmest henrygte, da de fik at vide, at vi skulle flytte. Det første, de spurgte om, det var, hvor jeg så skulle gå i skolehænden. For når man fik så langt til skole, som jeg ville få, så skulle man finde en skole, der lå tættere på. Men mine forældre undersøgte sagen, og det skulle man heldigvis ikke. Så jeg fik lov til at blive på Lundebjergsskolen og den gode klasse, jeg gik i. Det nye rækkehus var noget helt andet end lejligheden, vi kom fra. For det første var det hele nyt. Der var mere luft, der var stille, og der var marker overalt. Men der var ingen gård med børn i, og alt hvad jeg kendte til, lå pludselig meget langt væk. Kort efter vi flyttede ind i det nye rækkehus, begyndte jeg at træne ret voldsomt. Jeg løb, cyklede og stod tidligt op om morgenen for at tage i svømmehallen og svømme baner. En vinter stod jeg op midt om natten og cyklede til Rådhuspladsen i København. Der var modvind, så turen tog nok omkring 3 timer. Klokken 6 om morgenen og 12 år gammel stod jeg der på Rådhuspladsen og kiggede rundt og tænkte, hvordan når jeg at komme i skole til klokken 8. Jeg gik over til en møntelefonboks og ringede hjem. Lettere for tog min mor telefonen, der måtte ringe længe. Min mor troede ikke på, at jeg stod inde på rødespladsen og måtte lægge røret og gå ind og tjekke, at jeg ikke var på mit værelse. Så blev hun lidt sur og vækkede min far, der kom og hentede mig. Han var ikke sur, men vidste vist ikke rigtigt, hvad han skulle sige. Han forstod det ikke, og vi talte ikke rigtigt om, hvorfor og hvad det gik ud på med at stå op om natten og cykle til rådhuspladsen. Og jeg vidste jo heller ikke engang selv. Jeg begyndte også at spise meget sundt, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg spiste kun råbrød, bananer og kartofler, og jeg blev tyndere og tyndere. Sommeren efter vi var flyttet ind i det nye rækkehus, var jeg med på en spejdertur til Norge, hvor jeg spændede rundt i bjergene i en hel uge. Jeg drak ikke andet end vand og spiste kun én keks chokoladebar om dagen. Da jeg efter en uge tog hjem med Oslobåden og endelig spiste en lille smule, blev jeg ekstremt syg. Det var en udmagret og syg dreng, der mødte mine forældre på kajen ved Anne Plads. Jeg måtte en tur på hospitalet for at blive tilset af en læge. Jeg var tynd i forvejen og havde tabt 7 kilo på turen. Efter den episode vendte jeg tilbage til et mere normalt forhold til mad. Men i perioder røg jeg tilbage til råbrød, bananer og kartofler og fokus på at indtage meget få kalorier. Men træningen den holdt ved. Jeg løb og svømmede meget, alt for meget for en 12-årig dreng. Mine forældres skænderier ophørte desværre ikke, da vi flyttede. De blev værre. Hvor tiden i lejligheden også indeholdt gode stunder med mine forældre, så husker jeg meget få fra tiden i rækkehuset. Ordet skilsmisse blev oftere og oftere nævnt i mine forældres diskussioner, og skænderierne blev flere og værre i styrke. Mine forældre stoppede også med at sove sammen. Min far sov for det meste på sofaen eller på gulvet i stuen. Min far kom efterhånden sent hjem hver eneste aften, og det blev min mor meget vred over. Nogle gange tog hun fat i min far, og så prøvede han at forsvare sig. Konflikterne kunne stå på i lang tid og endte nogle gange med, at min far tog fra og blev væk hele natten. Ingen anede, hvor han tog hen. Nogle gange forsøgte mine forældre at løse problemerne. Så sad de i stuen til langt ud på aftenen og nogle gange natten, hvor de prøvede at sove. Det lykkedes typisk ikke. Mine forældre gjorde alt for at skjule deres skænderier og turbulente forhold, overfor omverdenen. De holdt en facade, hvor dramatikken og voldsomhederne derhjemme slet ikke fandtes. Særligt min mor bad mig om ikke at fortælle om alt det, der skete derhjemme. Det ville der ikke komme noget godt ud af, sagde hun. Så jeg holdt min mund, fortalte ingen om den store sorg, det er at have forældre, der konstant er i alvorlige konflikter, og som stresser over dem. Jeg følte tit, at vi var en familie, der løg. Både over for andre og for os selv. Efter vi flyttede, havde jeg jo ikke længere børnene i gården at ses med, når dagens program i skolen var forbi. Så enten løb jeg, tog i svømmehallen, eller var sammen med en klassekammerat hjemme hos dem, da de jo boede tæt på skolen. Ellers også tilbræk jeg tiden på biblioteket. Bussen hjem til Smørrum gik kun en gang i timen, og det passede næsten aldrig med turen fra skolen til toget og med det til Ballerup station. Så på næsten alle hverdage var jeg på biblioteket, hvor jeg læste al verdens ting og sager. Bøger om astronomi, kemi, fysik, geografi, ubåde og en masse bjarne røgter. Indimellem imellem jeg mig også hen i en fjern afkrog af biblioteket og kiggede meget interesseret i bogen Kvinde kendt din krop. Jeg var 13 år, da jeg fik et godt øje til en pige fra min klasse. Hun hed Line, og hun var rolig og mild. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan man tog det første skridt til noget som helst, men jeg tænkte, at jeg kunne spørge, om hun ville med i svømmehallen en dag. Jeg løb tit forbi hendes hus, men jeg kunne ikke få mig selv til at ringe på og spørge. Men efter mange gange, hvor jeg havde stået uden foran hendes hus, tog jeg mig en dag mod selv, ringede på og sagde, at jeg helt tilfældigt lige løb forbi, fordi jeg var ude at træne, og så spurgte jeg, om hun ville med ud at løbe og en tur i svømmehallen. Det ville hun til min store overraskelse gerne, og så løb vi til East Kilbright badet og svømmede baner. Line og jeg blev hurtigt forelsket, og der gik ikke længe før jeg nærmest boede hos hende. Mine forældre var helt okay med, at jeg overnattede hos hende, selvom vi kun var 13 år gamle. Og det var hendes forældre åbenbart også. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Lines hjem var helt anderledes end mit. De boede i en murmestervilla, havde banger-Olofsen og arkitekttegnede møbler. Lines forældre, Gitte og John, var det progressive og vilde forældrepar i klassen. De kørte i en gammel sort sænket folkevognsbobbel, der larmede, og de gik sådan lidt rockede klædt. Og John, han havde langt hår i en hestehal og handelbar skæg. John og Gitte havde det sjovt med hinanden. De grinte og talte kærligt sammen, og de nød virkelig deres døtre Line og hendes søster Cecilie. Interesserede sig oprigtigt for dem og deres gøren og laden. Hjemme hos dem var bæret ikke halvt Det flød hele tiden over. Det virkede nærmest som om, jeg flyttede ind hos Gitte og John. Jeg spiste dem ud af køkkenet, tog lange karbade med masser af sæbe, kom med på restauranter for deres regning og gik i deres kælder og rodede i ting og sager. Jeg følte, at jeg boede hos Line, og jeg forsøgte at undgå at være for meget hjemme hos mig selv. Alle forældre i klassen vidste, at jeg var en rod. Der havde sågar været afholdt et helt forældremøde om ham ballademageren fra den store kommuneskole. Der var flere børn fra klassen, som slet ikke måtte være sammen med mig, fordi deres mor og far mente, at jeg var dårligt selskab og en skidt Men Gitte og John lukkede mig direkte ind i deres varme hjem. Line havde en ekskæreste. Han hed Jeff og gik i samme klasse som Line og mig. Han var en sød, venlig og hjælpsom dreng, som jeg faktisk kom rigtig godt ud af det med. Men for første gang oplevede jeg jalousiens mørke skyer over mig. Der var intet at være vred over. Jeff accepterede fuldt ud, at jeg var blevet kærester med Line, men jeg blev bare mere og mere vred på ham. Simpelthen bare fordi, han havde været kærester med Line på et tidspunkt. Det kunne jeg ikke have og jeg blev ondt i sulet af at tænke på det. Det kulminerede en forårsdag til gymnastik, hvor jeg overfaldt ham helt umotiveret. Jeg slog ham flere gange i ansigtet med knyttet hånd, mens han lå på jorden. 20-25 elever fra både min egen og parallelklassen havde set det hele. Hvad i alverden skete der? Line anede ikke, hvad hun skulle stille op. Hun var totalt i chok. Det var en side af mig, hun aldrig havde set før. Jeg tror egentlig ikke, Jeff havde gjort noget som helst for inden. Men jeg bildte Line ind, at han havde sagt noget grimt om hende, så hun måske ville forstå min handling. Men der var ikke noget at forstå. Dagen efter i skolen var Jeff naturligvis sur, og han sad der med mærker i ansigtet efter slagene. Jeff var vældigt, så mange i klassen vendte sig mod mig efter det overfald. De havde ikke troet, at jeg kunne finde på sådan noget, og følte, at det, der var sket, var meget uretfærdigt. Min klasselærer Birgitte kom over til mig for at høre, hvad der dog var sket. Det lykkedes mig at overbevise hende om, at Jeff og jeg havde været lige gode om det. Det var løgn, men hun troede på det, og så slog hun det vist hen, som om det bare havde været uenigheder om en pige. Efter et godt stykke tid i teenage-kærlighedens isolation, begyndte jeg at gå på Lavdrup Et kommunalt tilbud, hvor man kunne tage hen efter skole og om aften, og køre motocross, magræs i gamle skrottede biler, og lære lidt om motorer, metal og andet håndværk. Jeg blev hurtigt venner med nogle af de andre, der gik der, og de tilhørte ligesom en anden liga af rødder. De stjal knalderder, røg has, havde kort til vold, og de var kendt af politiet. Nogle af dem blev senere dømt i store narkosager for knivstikkerier og andre ting. Og jeg stiftede også selv alvorligt bekendtskab med ordensmagten. Men den historie må I få en anden god gang. Rødderne fra Laudrup var mine nye venner, og jeg følte, at jeg havde fået vennerne fra gården tilbage. Det var rart. Samtidig med mine nye bekendtskaber fra Laudrup var jeg også gået i gang med rollespillet og 90'er dillen Magic The Gathering. Jeg spillede sammen med mange andre unge på biblioteket, og vi tog til Cigar i det indre København og spillede turneringer. Drengene fra biblioteket var nørder, Derudover udover Magic Court interesserede sig for skak og computerprogrammering. På den måde levede jeg i to forskellige verdener. Den ene dag var jeg sammen med mine nørdede venner, den anden dag med de hårde negle fra Lavdrup Gård. Med de hårde negle røg jeg lidt hash, hørte 2 pack og tunede der, som vi kørte for fuld hammer igennem byen på, nogle gange med politiet i hælene. Med min mere nørdede venner spillede jeg Magic og legede med computer. Det begyndte at gå dårligt med Line og mig. Jeg brugte mere og mere tid sammen med vennerne fra Lavdrup Gård, og det brød Line sig ikke om. En dag fandt hun ud af, at jeg vist havde kysset med en anden pige, og det var droben. Jeg prøvede at overbevise hende om, at vi skulle blive sammen, men der var ikke noget at gøre. Line gjorde det forbi. Jeg var ked af, at det var slut, men allermest ked af, at jeg mistede det varme sted, som hendes hjem var, og som havde betydet meget for mig i nogle år. Et par uger efter brodet kom Lines far John forbi hjemme hos mig. Han ville bare se og høre, hvordan det gik. Giv mig et skulderklap og sige, at den unge kærlighed altid er lidt drælsk. Johns måde at være på gennem de år, hvor jeg kom hjem hos ham og det, har jeg tit tænkt tilbage på med stor beundring og taknemmelighed. Året var 1998. Jeg var 16 år gammel og på nippet til at forlade folkeskolen. Jeg havde en vild sommerferie foran mig. Men den historie, den må du vente med til næste afsnit. Husk at du kan følge mig på Instagram og Facebook. Og hvis alt går vel, så lyttes vi ved om en us-tid. Så er det slut med Lasses brevkasse. En brevkasse, der slet ikke var en brevkasse. Jeg håber, at vi ses igen.